0: Une ombre, une lame sans âme, affûtée pour tous les drames. Où ouais, est No CBL 55 Montréal, Montréal. Montréal.
1: Bonsoir, chers auditrices, chers auditeurs. On a un léger retard, vous l'aurez peut-être remarqué. Euh, il y a un, un passant comme ça qui euh, s'est introduit dans l'édifice, c'est bon, qui a joué euh, au coquin en, en déclenchant l'alarme. Ah, mais tout va bien. C'est le lutin coquin. C'est le lutin coquin, oui, pourrait-on dire. Euh, mais voilà, j'ai encore le manteau sur le, le dos. Je vais me dévêtir un tantinet pour faire une introduction à cette émission. Oui, parce que Viking, le quatrième long-métrage de Stéphane Lafleur, a triomphé au 25e Gala Cinéma. Euh, dimanche dernier. C'est drôle parce que je j'asais justement avec euh, les gens de Québec Cinéma euh, tout à l'heure qui, euh, bon, partagent l'édifice et euh, c'était leur, ils festoyaient ce soir euh, en grande pompe. Et euh, donc, avec cette récompense au Gala Artisan, Viking a remporté quatre autres prix Iris lors de la cérémonie officielle. Meilleur film, meilleure réalisation, entre autres, et meilleur scénario que le réalisateur Stéphane Lafleur partage avec Eric. Boulian, qui est euh, un auteur euh, que peut-être vous connaissez, on en discutera tout à l'heure. Alors, euh, meilleure direction de la photographie aussi, euh, travail formidable de Sarah Michara, euh, meilleur costume aussi. D'autant le rappeler, euh, ça raconte l'histoire euh, de cinq astronautes sur Terre. Oui, parce qu'il y a cinq astronautes qui sont envoyés sur Mars et euh, l'équipe décide d'avoir une équipe B, donc une équipe sur Terre pour aider à gérer les conflits interpersonnels, donc qui ont été choisis euh, selon leur personnalité qui correspondait en tout point, dit-on, à l'équipe sur Mars. Sauf que là, ils sont dans un désert. Ils sont dans une navette spatiale, entre guillemets. Ah! Et l'alarme vient de, de retentir <rire> à nouveau. Euh, C'est bien intéressant ce qui se passe là, pour les gens à la maison. On Il a les y a vampires, des pompiers qui sont arrivés qui sont là euh, devant, la... Sortir, éventuellement. De... <rire> devant la larme. Et là, c'est les aléas du direct, je pense que vous comprenez. Euh, oui, alors... Je, je regarde la situation. J'ai l'impression d'être <rire> un journaliste qui décrit en direct les événements. C'est très particulier. On suit vraiment l'évolution au compte-goutte. <rire> on suit au compte-goutte. Alors pour les auditeurs et auditrices, les pompiers sont là. Nous sommes en sécurité. Euh, visiblement, tout va bien. Des gens entendre à, à, à l'extérieur euh, leur autobus probablement. On les salue. Euh, on leur envoie la main et euh, c'est très divertissant tout ce qui se passe autour de moi, moi j'essaie de faire comme si de rien n'était et <rire> je pense qu'on va lancer je vois Antoine qui me fait euh, signe d'y aller et pourquoi pas lancer le thème de la soirée ah, c'est fracassant, oh là là vous écoutez Lire et délire <muches> Bonsoir chers auditrices, chers auditeurs Vous écoutez Lire et délire Votre rendez-vous culturel Le plus déjanté à CIDL Bonjour Maude, bonjour Olivier Bonjour, Fé bonjour Étienne.
2: Étienne Ça va bien? Ça, oui. va, ça va en fin de session ça va, en... ça, ça va en fin de session, ça décrit euh, mon état d'esprit en ce moment.
1: <rire> ah, oui, et voyons un petit peu
2: derrière la vitre euh, l'état
3: d'esprit d'Antoine. Comment ça va ce soir? Euh, je dirais, c pareil à Olivier. C'est en fin d'année. Euh... Oui, beaucoup de travail ces temps -ci.
4: Moi, je me sens comme une alarme de feu. Oh!
1: Et peut-être
3: <rire> même que tu es en feu parce que oui,
1: « N'essuie jamais des larmes gants, C'est le titre, C'est pas un conseil que je te donne, non, c'est plutôt oui. le titre de la pièce chez ducep le théâtre qui est une adaptation du populaire roman éponyme de Jonas Gardel. Et Olivier, toi, tu as vu cette pièce-là pour nous du Tu nous en parles ce soir.
2: J'ai vu cette fantastique pièce et je ne me retiens plus de vous en parler et de vous dévoiler l'éléphant dans la pièce. Bon, oh. bon, ben, j'aime ça entendre ça. Maud
1: Bono, toi, tu nous parles des traditions de Noël.
4: Ouais, on s'était dit en, en équipe qu'on faisait un spécial Noël la semaine prochaine. Oui, tout à fait. Euh, mais moi une semaine de Noël, c'est pas assez. Fait que je vais ah. vous en parler deux semaines
1: d'affilée. Hey, C'est vrai, c'est Noël dans deux semaines. Moins un jour, peut-on croire. Mm -hmm. Et pour les gens qui vont nous écouter en rediffusion, c'est encore plus proche. Je vais faire <rire> la critique de Tricérap Top Canon de Baron Marc-André Lévesque, publié aux éditions de ta mère, de ma mère, de votre mère, de notre mère. Oui. Alors euh, moi, Étienne Robidoux, je vais faire cette, euh, cette critique. Antoine Beauchamp, oui. La Minute d'Antoine, ce segment euh, populaire encensé par la critique.
3: J'ai oublié dire qu'il y a des, des personnages célèbres qui nous ont écoutés. Euh, je peux en nommer qu'un seul si on exclut John Kramer.
1: Ton plus
4: grand
2: fan.
3: Oui, il y, a, il y a eu des échos dans le monde médiatique québécois. Est-ce qu'on veut des noms? Non, malheureusement, ça va devoir rester... Euh, c'est secret! C'est confidentiel, Étienne. Oui.
2: Ne ah, brise, pas la je, je, je brise pas la confiance des personnalités québécoises. Je ne
3: brise pas la confiance, c'est pour ça que je leur parlais.
1: Bref, euh, on a des auditeurs et auditrices célèbres qui nous écoutent. On les remercie. On, on les... a
4: des auditeurs et auditrices, et des auditrices qui nous oui. écoutent point. Déjà, ça, c'est surprenant.
1: Oui, ben, ils vont se reconnaître. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent... On maman, les connaît euh... tous par prénom. Si, si vous nous écoutez ce soir et que vous êtes célèbre et peut-être même riche, on salue. Et si vous n'êtes pas <rire> célèbre et pauvre, ben vous salue quand même. Vous pouvez <rire> fermer
3: tout de suite la radio. <rire>
4: ça, ça mange
1: l'électricité. <rire> Moi j'imagine des gens qui n'ont jamais entendu lire et délire là, qui nous écoutent et disent misère. Ils portent bien leur nom en tout cas. Euh, Quoique il y a beaucoup de délire, il y a peu de lire. Euh, revenons, euh, revenons à la culture, <rire> si vous le voulez bien. <rire> C'est complètement déjanté. Il y a l'alarme. A... Ça y est, le feu est pris euh, dans le studio. Manière de parler, bien sûr, c'est euh, métaphorique. Si les
4: pompiers nous écoutent, c'est correct. <rire>
1: On salue les pompiers qui nous écoutent assurément <rire> ce soir. Euh, oui, je n'ai même pas eu le temps de tout dire, ce que je voulais euh, dire. Meilleur premier film euh, qui a remporté euh, l'IRIS au, au Gala Québec Cinéma très mérité, c'est Falcon Lake de Charlotte Lebon. Est-ce que c'est un film que vous aviez vu, ça? Pas non. du tout. Mais Les Chambres Rouges, ça, je sais de source sûre, Maud que tu l'as vu. Et Juliette Gariepi, qui joue le rôle de, de Kéliane, elle a remporté la révélation de l'année mm -hmm. et même l'actrice la, euh, de soutien, ah oui. dont j'oublie euh, malencontreusement le nom, mais elle a aussi remporté euh, le prix. Euh, réaction à chaud à froid?
4: De, euh, réaction à quoi?
1: Bien, le fait qu'elle remporte Révélation de l'année, c'est mérité, l'actrice principale?
4: Euh, euh, J'imagine. Il faut dire, je ne connais pas non plus les, les autres. Je n'ai pas, pas vu beaucoup des autres films ouais. en liste. Là. Fait que je ne sais pas à, à qui à se comparer. Non. Mais
1: moi, elle, elle m'a donné une impression forte quand même. Je dois dire que Les Chambres rouges, ce n'est pas un film qui m'a tant, qui m'a touchée. En fait, je ne l'ai pas beaucoup aimé, je veux, je veux mm -hmm. le dire carrément, puis c'est correct. Euh, mais je dois reconnaître qu'elle a quand même une solide performance. Euh, donc Juliette Gariepi, qui, en passant, j'ai croisé dans les deux prochaines semaines, après la projection, j'ai croisé deux ou trois fois dans des circonstances tout à fait aléatoires. Mais euh, je pense que c'est la, la célébrité que j'ai croisée le plus. <rire> <rire> non, <mec. rire> On veut un palmarès. <rire> oui.
4: La semaine prochaine.
1: Tout à fait. Euh, toi, Olivier, as-tu vu quelques films québécois cette année?
2: Mais cette année, j'ai vu... Euh... Ben, en fait, les deux films québécois que j'ai vus, je les ai vus avec toi. Et tu... <rire> Ça ne te surprend pas. J'ai vu... J'en euh... ai peut-être vu d'autres que j'ai oubliés, mais je me rappelle avoir vu « Les Jours heureux de oui. Chloé Rabichaud, qu'on qu était voir ensemble, et euh, le documentaire sur... Euh... Oui. La situation d'étudiant. Ma ville est vincée. Ma ville est vincée, si oui. Si je ne
1: me trompe pas. Ma cité est Vinci, ou ma ville est Vinci, je me rappelle. Ma cité est C'est ça, ma, ma cité est Vinci. Vinci. Et là, euh, ben, on part ce menu tout de suite, si vous le voulez bien, parce qu'on ben, a du pain sur la planche, puis on veut, on veut démarrer ça en grand. Alors, ben, écoutez, vous écoutez Lire et délire, nous sommes là. Nous sommes là pour vous, pour vos oreilles. Je le disais d'entrée de jeu, « N'essuie jamais des larmes sanguines ». Très beau titre d'ailleurs, très poétique. On y reviendra. Pas,
2: pas si poétique que ça, non? on y reviendra. Oh, OK,
1: <rire> peut-être quelque chose de, de glauque qui se cache là-dessous. Euh, tout à fait. <rire> C'est présenté chez Ducep. Euh, C'est même la pièce événement de cette fin d'année. Euh, une adaptation donc d'un roman euh, roman de Jonas Gardel qui a remporté le prix des libraires en 2018. Et là, le défi était de taille quand même parce que l'œuvre c'est une œuvre fleuve, pourrait-on dire, de plus de 800 pages qu'on a transposé dans une pièce, tenez-vous bien, de 3h30. Moi, je trouve ça long quand même pour une pièce. Euh, Est-ce est que c'est digeste
2: comme pièce? C'est tout à fait digeste. Écoutez, le... Le travail d'adaptation vraiment était un travail de maître. Il n'y a pas un temps mort du 3h30 de la pièce. On a le droit quand même à une entraque pour se Aucun dégourdir. Les... Il n'y a, a pas de temps mort.
1: C'est étonnant.
2: Il n'y a pas de temps mort parce que même les moments de silence, les moments de, de déplacement d'éléments sur la scène, ils sont ponctués de narration. De dialogue, de narrations qui, qui sont vraiment tirées du roman, de, de, parce que ça avait un style un peu plus littéraire, ces, ces passages-là. Euh, des moments de silence qui viennent vraiment appuyer le propos de la pièce et qui ne semblent pas vides à ce moment-là du tout.
1: et quand tu parles de moments plus littéraires, qu'est-ce que tu veux dire? Des mais moments on... plus lus ou...
2: Oui, exact. C'est donc la, la pièce, dans le fond, euh, on suit euh, un certain nombre de personnages qui vont interagir en dialogue entre eux, mais on a un personnage qui va s'occuper de leur narration un peu tout au long de la pièce. Et souvent, dans les moments où on va déplacer les parties de décor, au lieu de mettre une musique de fond, euh, pour couvrir le, ce, ce, ce temps de changement, de réorganisation de l'espace scénique-là, c'est un personnage qui va faire une narration, qui va combler finalement les, euh, les vides, ben pas les vides, mais les ellipses entre hum. les différentes scènes. C'est habile comme mise en scène, ça fonctionne? C'est très habile. La, la, pour vrai, la mise en scène a été impeccable. Et là Je vous parle de ça, mais je vais je plonger euh, tout de suite dans, dans la pièce suis jamais de l'arme sanguine », c'est une pièce qui finit mal. On le sait dès le début. Okay. Il y a six amis, et sur les six amis, il y en a cinq qui vont mourir. Il va y avoir un seul survivant. Hmm.
1: C'est annoncé dès le départ. C'est
2: dans les premières choses qu'on voit. J'aime on... ça, les
1: pièces comme ça, que c'est annoncé dès le départ qu'il va y avoir une tragédie, mais on ne sait pas comment ça va se passer.
2: Mais en fait, on sait comment ça va en se passer. Plus... « suis jamais de l'arme sanguine », c'est une pièce qui parle de l'épidémie de Sida qui a eu lieu dans les années 1980. Et là, on est historiquement et géographiquement situé en Suède. Donc, c'est dit, c'est annoncé dans les premières lignes. Cette histoire-là, elle est vraie. Il s'est passé des situations semblables ou différentes ailleurs dans le monde, mais ce n'est pas ces situations-là qui nous intéressent. On se, on se penche finalement sur un cas de figure euh, type qui est arrivé euh, ensuite. Le décor, en fait, c'est des espèces de gros blocs noirs, des gros... Euh, Prisme à base rectangulaire. <rire> de, On fait un peu de géométrie de, 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 ce soir. De, en fait, la géométrie est différents <rire> volumes. Donc, euh, à peu près trois volumes, un, un peu plus plat, un moyen. puis un... Et dans le fond, ça, ça figure tout le long des euh, tombes qui vont attendre euh, les corps de ces, de ces personnages qu'on voit évoluer sur scène et qui finissent par mourir de la maladie, finalement, sauf un. Euh, qui, qui on est suit. dans les années 70 à 80 à ah, 80, 90 à peu près okay. euh, la pièce commence en 2009 mais 2009 c'est le moment où justement le personnage qui survit va fleurir les tombes de ses amis qui sont décédés
1: tu dis qu'on n'a pas vraiment de surprise, on sait déjà comment ça va se passer, comment ils vont mourir. Est-ce que c'est quand même une pièce qui nous garde en haleine et, euh, que Ça garde notre intérêt mais parce que, que
2: l'intérêt, oui? ce n'est pas de savoir qu'est-ce qui va advenir aux personnages, c'est de voir leur vie, voir leur combat, leur affirmation en temps réel. C'est une pièce qui, je l'ai dit, finit mal dans ce sens que les gens meurent. Oui. Les gens meurent, mais en même temps, c'est une ode à la vie. Une ode à la libération des mœurs, à la libération des corps d'ailleurs quand je parlais d'entrée de jeu, que je vous annonçais qu'il y a un éléphant dans la pièce okay. et quand on dis dit une éléphant dans la pièce, je ne parle pas de la trompe du personnage de Paul qui est très bien exhibé euh, oh. dans les premières minutes de la scène ah et qui oui. a fait bien réagir les adolescents aussi dans la rangée avant de moi. Il y a de la nudité donc Il y a euh, la nudité, par
1: trompe, c'est une vraie, ben c'est pas
2: une vraie pas, trompe c'est euh, pas une métaphore qu'on qu oui. ne
1: se trompe pas
2: on ne se trompe pas. Euh, non, la pièce était annoncée pour les 16 ans et plus en raison de nudité et euh, mais non ce n'est pas ça l'éléphant dans la pièce Étienne l'éléphant dans la pièce c'est qu'on inonde la scène
1: mm. on inonde
2: on inonde de comment de quoi d'eau d'eau la scène elle est inondée euh, as-tu
1: été inondé toi-même
2: <rire> non non non, 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 non. Pas... non en fait c'est que la pièce commence, bon, on voit ces, ces, ces volumes euh, cubiques là, qui sont un petit peu partout, qui sont constamment réarrangés pour réorganiser l'espace, ça se transforme en divan, en train, en tout de suite, selon comment on place les différents volumes, on tombe, en lit d'hôpital, mais éventuellement, il y a un, un petit filet d'eau qui commence à couler du plafond, tout mince. On le voit presque pas Tout venir. innocent, là. Tout innocent, fait un peu d'eau, au début, il met un pichet, il ramasse l'eau, tu sais, tout mmh. ça. Et éventuellement, c'est un déluge qui va littéralement se déclencher sur scène.
1: Question plate, qu'est-ce que ça représente pour toi?
2: Ben, J'ai l'impression que c'est en fait le, le corps qui est, de plus, qui est de plus en plus transpercé par la maladie. Mmh, c'est okay. une maladie qui était inconnue au début. On voyait mmh. des marques de bleu apparaître sur des corps, mais on ne savait pas mmh. trop c'était quoi. On banalisait un peu. Finalement, quand, euh, quand l'épidémie s'est fait savoir dans les médias, les gens commencé à se faire tester, à apprendre avec le malheur qu'ils allaient mourir. Parce qu'au début, il faut se dire si aujourd'hui, le SIDA et le VIH sont des maladies qui demeurent incurable, mais hum. qui a des traitements qui permettent de vivre sans les effets, puis de même, qui deviennent indétectables dans le corps. Donc, une personne peut vivre avec le VIH, prendre ses médica sa médication et euh, se faire tester négatif. Euh, c'est euh, euh, plus un
4: acte de mort nécessairement. C'est
2: plus un acte de mort du tout, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de cure qui a été découverte. D'ailleurs, dans la pièce, c'est pour ça qu'un seul personnage réussit à survivre, c'est que, chez lui, la maladie s'est développée plus tranquillement, comme c'est arrivé à certains, assez tranquillement pour que les cures apparaissent et puis qu'ils puissent hum. survivre grâce à la médication.
1: On se rappellera dans les années 70-80, euh, il y avait une véritable Peur, mais ben peur, c'est même pas le mot, une phobie euh, terrible des gens de la population. On savait pas trop quoi penser du sida. Ça s'accompagnait évidemment d'un combat politique. Est-ce que ça, ça se reflète dans, dans la pièce, ce combat de peur-là, le... ce combat politique-là ben le,
2: le combat politique, oui, parce que les, les personnages sont des militants pour les droits LGBT, euh, LGBTQ, de hmm. l'époque. La peur se manifeste dans, chez, les, chez les parents de nos deux protagonistes principaux, donc Rasmus et Benjamin qui vont tomber amoureux l'un de l'autre Erasmus, lui, vient d'une région éloignée de Suède, donc avec des parents très, euh, tu sais, plus traditionnels plus conservateurs qui euh, sont moins ouverts au début, qui finissent quand même par accepter leur, leur fils puis être un peu présents mais c'est des immondes des réticences. et le deuxième, Benjamin, ses parents sont témoins de Jéhovah donc ce n'est pas mmh. du tout conciliable mmh. avec leur religion euh, du tout, du tout, du tout
1: difficile. Difficile comme climat. Mais au-delà de ça, j'ai envie de t'entendre. C'est presque terminé. Est-ce que c'est une pièce qui est lourde ou qui donne espoir? Parce que là, tout le monde... Bon, pour tout le monde meurt, il y a cinq des amis qui meurent. C'est tra tragique,
2: Est-ce qu'il y a quand même une certaine exercice' C'est tragique, mais je dirais, je dirais que c'est une ça, pièce, pièce qui est complète et qui répond aux besoins de toute pièce en ce sens que pendant la vie... J'ai ri. J'ai ri. J'ai pleuré. J'ai été surpris j'ai été ému cette pièce nous fait vivre une panoplie d'émotions nous fait vivre certains malaises nous fait vivre certaines victoires euh, ça joue beaucoup avec le, le, les personnages sont assez euh, surtout le personnage de Paul qui est assez exhibitionniste c'est ça, des personnages relativement... C'est un personnage burlesque, mais qui l'affirme. Donc, si euh, on l'amenait en 2023, Paul aurait probablement participé à, à Ripple's Drag Race. Là. Ça aurait <rire> probablement été son type de, de compétition de mode de vie. J'aime la, la comparaison. et les flatteuse.
1: Oui. Euh... Donc, euh, je comprends que ben on va voir cette pièce.
2: Mais oui, on va voir cette pièce tout à fait. Je pense qu'il ne reste plus de représentations. Peut-être qu'elles sont déjà toutes complètes. Mais si on a la chance de la voir, il faut y aller. Ça vaut vraiment la peine.
1: Sincèrement, tu as été très convaincant ce soir. Je ne sais pas pour toi, Maude. Ben, mais... Je vais me
4: pitcher. Je vais aller cogner vrai? chez Ducep en face. Ce n'est pas, pas trop loin. Là. Je vais aller voir s'il y a des billets.
1: Mais sincèrement, moi, ça m'a donné très envie de le voir, la pièce. Et je ne sais pas pour toi, Antoine, derrière la
3: qu'il qui a de l'air euh, interloqué. Oui, bien intéressé par euh, tout le contenu et euh, curieux de la trompe.
2: <rire> Juste pour la trompe, si vous êtes bien curieux et un peu voyeur, ça vaut la peine. Donc, euh, je répète. C'est un pour une trompe. <rire> <rire> euh,
1: N'essuie jamais de larmes sans' Ah, mais j'ai
2: même pas parlé du titre. Brièvement. <rire> Excusez-moi, c'est ce qu'on a. j'ai dit que c'était pas, pas vraiment poétique. En fait, n'essuie ouais. jamais de lampe sanglante. C'est une injonction qui est donnée aux infirmières qui s'occupent des, des malades mourants. N'essuie pas de lampe sanglante parce qu'on a peur que, par le contact du fluide, tu attrapes la maladie. Oui, donc, c'est quelque que chose d'assez littéral, finalement, comme titre. pas du tout. Euh... C'est vraiment un beau titre. Mm. C'est très évocateur. Oui. oui, ben, moi, même si je comprends
1: euh, le titre. Il garde certainement une, une poésie. Il y a une beauté littéraire, tout à fait. Donc, n'essuie jamais de larmes sanguins. C'est présenté jusqu'au 17 décembre 2023. Donc, la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine, précipitez-vous pour voir cette mise en scène d'Alexandre Fecteau. Merci beaucoup, Olivier. Rien ne nous préparait à ça. Rien du tout. Maude, toi, tu n'étais pas prête à ça. <rire> Moi non plus. Olivier, personne n'était prête à, à la venue des dinosaures. Bien sûr, je parle de ça parce que, oui, Baron Marc-André Lévesque réussit, euh, on ne sait trop comment, à faire ressusciter les dinosaures. Ben, dans... il, y a, il
4: y a un film là-dessus, là, ils montre tout comment ils ont fait pour résister. <rire> <rire> oui, il y a même pièce,
1: le même <rire> <pense. Parc rire> <Jurassique>, Le parc <rire> okay. jurassique. Mais là, on est dans la vraie vie, du moins dans la vie littéraire. Et donc, Baron Marc-André Lévesque nous raconte l'enjoué mystère de leur retour. Je cite cette très belle, belle phrase-là. « Tricep Raptop Canon s'est donc paru aux éditions de ta mère. » Donc là. « Que se passe-t-il là-dedans » Là, on commence le livre tout juste deux minutes avant que la visite arrive. Et c'est de la grande visite, mes amis, oh que oui. Tellement de la grande visite que j'ai envie de, de, de vous la présenter. Ça va comme suit. « Je vous niaise pas, ça a fait bloup et il y en avait partout. » On s'est réveillé, le regard en couette, les cheveux dans les airs, un peu tout le monde en même temps, de Robert Val à Rio, de Singapour à Sensiati. Euh, toute la surface du globe habitée de fond en comble par des dinosaures qui trouvaient déjà leur confort, s'étiraient dans nos bâillements, se blottissaient dans les grands espaces, comme une première vraie neige, calme et fébrile d'être enfin installée. C'est-tu pas beau? Magnifique. Ce que j'ai trouvé dans ce livre-là, c'est que Baron va faire émerger l'intime du grandiose et le grandiose de l'intime. D'où sa force. Parce que ce baron Marc-André Lévesque, il nous avait habitués à ces, ces métaphores grandiloquentes, explosives, on se rappellera peut-être pour ceux et celles qui l'ont lu, euh, Chasse aux licornes, il y a de cela quand même plusieurs années. Après Toutou Tango, on avait euh, encore cette version éclatée il reprenait beaucoup le principe de la liste, qu'on retrouve quand même un peu et même beaucoup dans ce livre-là, je vais y revenir. Et il y avait quand même un côté un petit peu plus tendre dans tout Tango, quand il parlait, par exemple, de sa grand-mère, du lien qu'il avait avec elle, le deuil de sa grand-mère. Mais là, dans Triceraptop canon, il réussit véritablement à nous émouvoir. Parce que non, ce n'est pas juste quelque chose de, 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 de complètement éclaté, les dinosaures. Non, il y a quelque chose de plus. C'est attendrissant, ces dinosaures assis là, chillax à la plage ou, ou, ou sur le toit des casernes, ils sont nobles, ils sont nombreux, mais timides. Parce qu'ils ne s'adressent pas encore à nous au début, non, ils n'ont pas encore pris leur café, nous dit baron Marc-André Lévesque, ce sont des dinos jetlag. Et toutes ces images-là, je les puise du livre parce que je trouve que ça fait une constellation d'images qui nous restent en tête et qui font en sorte qu'on a véritablement l'impression de les rencontrer. Ils sont là, ils sont, j'allais dire, ils sont presque humains. Du moins, ils ont des traits d'une de, 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 humanité, certainement. Ce que j'aime, je vous parlais du principe de la liste. Il va l'utiliser, mais de manière très ludique il y a toutes sortes d'espèces de dinosaures évidemment le diplodocus le tyrannosaure mais également le <rire> lankylosaure le parasaurolophus là là, le, le triceratops le pachycéphalosaurus le bon là, je, je pourrais continuer longtemps comme ça il y en a des dizaines et pour chacun d'eux Hein, qui met honneur dans, dans des poèmes différents, il va avoir une note de bas de page. Et cette note de bas de page-là va euh, montrer un peu de, 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 de quel bois se chauffe C'est des, des, des... Bon, je vais en lire une, ça va vous donner une idée. Donc, on a pour ici l'ankylosaure. Les herbivores au dos d'armure et de roches, artillerie de torture médiévale avec massue au bout de la queue et des pics partout, invincible nourricier du chaos. Donc, vous voyez un peu ce ton-là qui, qui fait très image et je trouve que ça s'insère parfaitement dans une forme de récit. Parce que oui, il y a une progression du récit. Je l'ai dit d'abord, ces dinosaures qui sont timides vont commencer à s'intégrer dans la ville mais ça va faire tout un branle-bas de combat, euh, s'immisce un peu partout, même dans, ça m'a beaucoup ferré, dans une classe à un m'emmener avec des chercheurs, des savants qui cherchent des subventions. Peut-être, Olivier, tu te reconnais là-dedans. Des
2: chercheurs qui cherchent des subventions, tout à fait.
1: <rire> mais là, euh, voilà qu'il y a un dinosaure, euh, je ne me rappelle plus c'est lequel, euh, mais bref, ce dinosaure-là va vouloir poser des questions. Euh, je pense que c'est le vélociraptor euh, qui va poser des questions comme ça au professeur, mais il préfère se, se cacher plutôt que d'y faire face. Donc on, ça crée un certain émoi, et pourtant ces pauvres dinosaures ne cherchent qu'à vivre une vie tout à fait tranquille et normale, mais ne réalisent pas qu'ils sont gros, qu'ils sont énormes, qu'ils prennent de la place et qu'ils viennent tout bousiller de nos existences humaines. On le réalise, et je pense que c'est là le point monotone, drabe, morose. C'est comme si on avait besoin de la venue de ces immenses « monstres » Qui n'ont rien de monstre finalement, qui sont plutôt attachants, qui sont décrits comme des gros chiens, des gros labradors, qui veulent tout simplement euh, <rire> un peu vivre leur vie de dinosaures et peut-être même être nos amis. Voilà, là, je, je, je reprends mon souffle. J'ai l'impression un peu... Euh, <rire> ce souffle-là de Baron Marc-André Lévesque, euh, j'avoue, parfois, il peut être euh, difficile à suivre, même essoufflant, mais de, tout, de tous ces livres que j'ai lus de Baron Marc-André Lévesque, je trouve que c'est celui qui a le plus de finesse. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi essoufflant justement que ses euh, précédents recueils de poésie où on se perdait parfois, on, on était oui, ébloui, émerveillé, on riait, mais on se dit, bon, est-ce que j'étais réellement touché Là, c'est le cas. On sort avec une réflexion qui est euh, sur nos propres existences, peut-être la morosité de nos existences, euh, j'ai en tête la, la figure de Sésif. C'est comme si Sésif, soudainement, voyait apparaître un gros dinosaure qui venait tout briser sa roche. Qu'est-ce que Sésif ferait? J'ai même Il pas, faut, faut, faut l'imaginer euh,
2: serait... heureux de toute façon. Donc, peu importe ce qui arrive, Sésif est heureux.
1: Il faut l'imaginer euh, heureux, mais pourquoi ne pas l'imaginer aussi en compagnie euh, d'une coupe de dinosaures? Il me semble que ça serait encore beaucoup plus, <rire> beaucoup plus agréable. Ah, il me semble que ça fait une belle chute à ma chronique, ça.
2: <rire> Ça n'était jusqu'à ce que tu t'en parles, puis tu l'explicites. <rire> C'était même pas dans mes
1: notes, mais euh, voilà. Alors, si vous voulez rencontrer l'enjoué mystère du retour des dinosaures. C'est un livre que je recommande farouchement. Top Canon de Baron Marc-André Lévesque. C'est publié aux éditions de ta mère et je vous invite vraiment à le lire. Mettez-le sous les sapins. D'ailleurs, tu sais, les gens, moi, je, je, je l'avais dit il y a plusieurs années à mon ami. Il dit euh, Toi, je sais que tu n'aimes pas beaucoup la poésie, là, mais lis euh, un livre de Baron Marc-André Lévesque. Puis lui, il m'avait dit Oh, je n'aime pas sur la poésie. Puis il avait lu et ça l'avait vraiment marqué. Il m'a dit Hein ça peut être ça aussi, la poésie. Donc, mettez donc ça sous le sapin pour les gens qui disent Oh, moi, la poésie, c'est pas pour moi.
0: Vous avez joint Jean-Félix Benoît et Pierre Trippard. On vous présente En Attendant l'Appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière.
1: Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5.
0: La Girafe en Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean-Gagnon Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Girafe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon.
4: C'est comme ton, ton trademark. Hein, oui, j'adore.
1: C'est mon, comme dirait ma Louis Marie-Louise Arsenault, c'est mon claim tout fin. <rire> <rire> c'est très niché comme... <rire> euh, alors, après ce... Ah! J'allais dire, vous écoutez Lire et délire, ah oui! Euh... Oh! Petite pluie à l'extérieur. Je rappelle qu'on est à l'intersection de euh, la rue Saint-Laurent et... Sainte-Catherine, nous sommes le 12 décembre, le 12 du 12. Et <rire> oui, voilà.
4: C'est les, les jours d'apocalypse.
1: Oui, la pluie, le les pompiers, même un verre mm -hmm, cassé qui s'est qui, qui brisé a tout à l'heure, fracassé au sol. Là où tu te trouves, Antoine, parce que toutes les étoiles sont alignées ce soir, <rire> pompiers y compris, pour venir t'écouter.
3: <rire> la minute d'Antoine. Et <rire> eh là-là. Et eh là-là. Eh bien, Kumbangwa à vous, Étienne. <rire> Boy, je ne sais, si, sais pas si vous avez remarqué mon imperceptible accent dans la langue de Naruto. <rire> 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 Eh oui, Maude, euh, j'ai décidé il y a quelque temps d'apprendre le japonais avec l'application ah, du ben. tout petit hibou de la connaissance. Avec
4: ah, le, petit, le petit hibou très, on va dire, oui. creepy, là, non. Euh, oh, sur les réseaux il est adorable, sociaux. Adorable,
3: euh... adorable. Oui, grosse mascotte qui fait un peu il, peur. Il est très demandant, mais il est adorable. <rire> parce que, oui, j'étais tanné d'avoir comme seul passe-temps de répertorier les entrevues où François Legault et méprisant vers la population. C'est comme Ouch. pas drôle, parce que ça prend tout mon temps, ces temps-ci. Ah, ah.
1: C'est pas difficile à trouver, par contre.
3: <rire> Suite à cette introduction qui n'a aucun rapport avec le <rire> ma chronique. <rire> euh, je voulais reproduire l'expérience cette semaine parce qu'il euh, y a eu le célèbre et succès retentissant de ma dernière chronique quiz mm -hmm. que oh, le oui. monde radiophonique décrit maintenant comme un chef-d'oeuvre. Oui. Rien à la de la moins. Tâcheur, euh, du David de Michel-Ange, du Titanic de Cameron ou de Gaffa de Nicolas Ciccone.
4: Quel chef-d'oeuvre.
3: On oh, 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 oh. salue euh, notre euh... ami de Gaffa. Comment il s'appelle <rire> déjà? Le Nicolas Ciccone. Oui, que je viens de mentionner euh, par nom. Donc... <rire> on voit qui vous écoutez Étienne. J'ai donc <rire> décidé désolé. de reproduire l'opération de quiz avec comme thématique cette fois-ci les films des années 2000. Oh my parce god parce que de votre tour d'ivoire d'universitaire, je dois <rire> vous faire redescendre au plancher de la plèbe. Hey, et on se fait tellement roster. <rire> okay. Je suis en anglais. Là, ah, mais même. moi
4: ça me ça me je fais miroir gris. à ça parce que je, je suis je triompherai dans ce
3: quiz. Je... <rire> ah bon, On va voir, on va tester vos connaissances donc à vos buzzers et que le plus hip gagne. Mm -hmm. <rire> Première question. Quel trait de caractère retrouve-t-on toujours chez la meilleure amie d'une protagoniste dans un rom-com? Puis là, si Philippe avait été là, il aurait fallu que j'explique que, que non, un rom-com, ce n'est pas l'enchaînement d'une bonne soirée dans un tout inclus à Cuba, mais c'est bien une comédie romantique. Donc Ça, ça va même pas. <rire> Je vais décliner les choix de réponse, si vous ah. pouvez répondre ensuite. Ah, elle joue de la basse dans un groupe de rock qui chante sur des enjeux engagés, en portant des barres rayés au lieu des manches parce qu'elle est tellement punk. Wow. B, elle est si niaiseuse qu'elle aurait cru pour vrai qu'ici, autour de la table, on est vraiment amis. Non, non.
4: quelle dingue. Quelle pauvre!
3: Et C, elle est si pauvre qu'elle ne peut offrir qu'une seule facette à son personnage, celui d'être la nerd timide à l'école. Oh, my! Ben là, mmh. d moi, j'aurais dit d toutes ces réponses. Exactement. Ah, mais mon Dieu, Olivier, vous, vous êtes à l'avance de moi. J'allais vous interpeller pour vous dire que c'était bel et bien la bonne réponse. <rire> euh, donc, oh! c'est l'ensemble de tout. Olivier! Mais <rire> bon Je rajouterais
4: même un E à ben, l'ami la, euh, qui vient d'une minorité visible euh, qui, <rire> qui est trop sassie, qui mm -hmm. doit toujours euh, se prouver comme étant euh, au-dessus de ses affaires. Oui. C'est
3: très 2023. Ça, c'est très, très récent,
1: par contre. Oui, ouais. ouais. la minorité visible... Oh, 2010.
2: Ça, on commence à 2010, là. On là,
1: on dessinée. est dans la
3: première décennie des années 2000. C'est woke, ce que tu viens de dire, là. Pas
1: du
2: tout. Je pense
4: que vous écoutez pas les bonnes Pour un film de 2001,
3: compte. oui, par contre. Ah, oh, peut-être, peut Ensuite, ouais. quel est le synopsis de la comédie romantique « Dear John»? Donc là, si Philippe était là, il aurait fallu lui dire que... <rire> non, Une comédie romantique, ça se passe pas nécessairement durant la romantique. je <rire> wow, sais pas que de vous a, ah, c'est l'histoire d'un échange épiscolaire entre John et son chat orange qui tripe sur la lasagne. B, mmh. wow. <rire> c'est l'échange de je lettres entre un jeune soldat et une femme qui se prennent d'amour l'un de l'autre. Et C, c'est l'histoire romancée de la création d'un des plus grands empires de tracteurs var et jaunes.
1: Oh, oh. Mais moi, je vais voter quand même pour le premier parce que euh, le chat orange... Euh... Grassouillet, euh, avec Tout son très humeur, poli, le propriétaire.
2: Ouais. Moi, je vais saluer le jeu de mots au numéro C, John Deere, <rire> mais je vais y aller avec le B. <rire> ah, et... Si
4: seulement John Deere avait été créé par lettre
3: Jean hein? ah, le Mais seulement. Mais malheureusement, non, Maud. C'est ça, c'est pas le, le documentaire sur la vrombissante compagnie John Deere. <rire> mais c'est bien euh, B, la réponse. Donc, euh, un des rares films où on voit Channing Tatum garde ses vêtements durant la majeure partie du film.
4: Ouais, la... Non, parce qu'il l'enlève à majeure. moment La majeure. Voilà.
3: <rire> Mettez-moi un contexte il est nu habituellement, tout le temps. Mais ben oui, mais il est connu pour son rôle dans Magic Mike ou euh, le Michael Magic en français. <rire> Je vais euh, googler ça à l'instant. Troisième question. Euh, quelle phobie la série de films d'horreur Destination Finale a-t-elle donné à une génération mmh. complète de tout petits milléniaux? A. La peur d'être acteur et de ne plus jamais être casté dans aucun autre film. B. Celle d'être malheureusement face au pic des effets spéciaux pour le reste de leur vie ou c'est d'être décapité par un tronc d'arbre qui se détache d'un camion sur l'autoroute?
4: Bien, dès toutes ces réponses.
3: Ah, ben mon Dieu, vous êtes plus loin que moi. Moi, je, je m'étais restreint cette fois-ci à la réponse C. Euh, bon. Oui, parce que cette peur-là, c'est comme l'équivalent pour les millennials de la peur des sables mouvants chez les enfants ou d'un éventuel retour de Julien Lacroix sur scène. Mm. Tout le monde s'entend pour dire que c'est ridicule, le <rire> on a l'impression que c'est imminent. Mais il est, pas déjà, il est déjà revenu sur scène. Oui, oui exactement. Le... C'est une joke qu'on dit datée. Ah, oh,
1: ok. Hey, moi, j'ai complètement raté l'ironie là-dedans. C'était dans
3: mon tiroir à joke ah. que j'ai ressorti. Eh, hey, hey, eh, hey, bonne. Hey, et pour terminer, euh, voici une question facile. Comment est-ce qu'on appelle le groupe de neuf individus qui doivent aller jeter une breloque maudite dans un volcan en fusion, puis qui nous étire ça pendant une trilogie de neuf heures A, la communauté de l'anneau, B, la gang de la bague, C, les chevaliers de la chevalière, ou D, comme dirait François Legault, les méchants petits walk qui veulent détruire les bijoux des plus riches.
4: Oh. Euh, euh, c'est pas tout les chevaliers. Euh, ouais. Moi, je serais pour la dernière. C'est les chevaliers d'Emeraude, non? Ah,
3: mais ben C'est bon. la communauté de l'anneau. Ben oui, il y a une chance, Olivier, que vous êtes là. Voyons-le. Ah, hein. ouais, c'est ah. le seigneur ah. des anneaux. C'est le seigneur des anneaux. Expert
1: en anneaux ici, peut-être.
2: Euh, oui, tout Expert enseignant. <rire> expert en <rire> toutes ses réponses.
3: Exactement. Expert de tout. Euh, Mais écoutez, Olivier, c'est le... notre expert de tout. Bien, c'est ça. Puis je calcule vite, vite les réponses. Et le gagnant, c'est Philippe. Bravo. Ah, ah,
2: bravo, Philippe. Hein?
1: Euh, il doit euh, se trimousser à la maison, se réjouir, bondir <rire> sur son siège, euh, sur le divan. Fort Lauderdale. que j'allais dire Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. <rire> Ford... Oui, mon Dieu. Bien, félicitations à Philippe. Moi, j'ai Googlé pendant que tu parlais. Le Michael magique, et je n'ai jamais vu autant d'abdominaux, de jeans euh, un peu douteux et de cravates tout aussi douteuses. Ouais, ouais, Mais ouais. Euh, franchement, euh, ça me donne vachement envie. Je dis vachement à la radio, je m'excuse. Ça me donne vachement envie d'aller jeter un petit coup d'œil à cette série-là. Mmh, 2012. <rire> <rire>
2: Ho, oh, oh,
1: ho, oh, oh. Joyeux Noël, mes enfants! Euh, c'est Père Noël? Oui, c'est le Père Noël. Euh, euh, Mode, je crois que tu as été très sage cette année.
2: Toujours Père Noël. Oui. Euh, Qu'est-ce que oh, tu... dis moi, ça. <rire> <rire> Le Père Noël commence à sonner comme le Père
4: <rire> Qu'est-ce que tu voudrais cette année comme chronique? Okay. Ah, ben, je voulais vous parler aujourd'hui, Père Noël, et à tous les autres. Oui. Euh, C'était des... pas prévu. Non, c'est impromptu, mais vraiment cool. Merci, Étienne. Ça fait plaisir, tout le temps. Euh, je voulais vous parler des, des traditions des fêtes, parce que la semaine prochaine, on va vous faire un spécial Noël. Là. Toute l'émission sera euh, du temps des fêtes. Euh, mais là, je voulais quand même prolonger le plaisir, parce que moi, je, je, je baigne dans Noël euh, tous les jours. Là. Je livre des cadeaux de Noël en écoutant de la musique de Noël et en euh, évitant les bandes neiges. Donc, euh, parce, oui, que parce
3: que bon, des notre
1: factrice de quartier, peut-être. C'est ça, oui. faut-il ah. le rappeler, factrice devant l'Éternel.
4: Ah, oui. Donc, euh, bref, moi, je suis déjà dans l'ambiance depuis plusieurs jours et je voulais un peu vous entendre. Ça va être ma chronique, mais c'est aussi la vôtre parce que j'aimerais ça vous entendre sur vos traditions dans le temps des fêtes. Donc, tradition de Noël ou du jour de l'an, euh, que ce soit euh, les cinq sens. Là. Donc, euh, auditif, gustatif, euh, au toucher, si vous avez des tra traditions de toucher. <rire> Bref. Euh, je vais commencer avec ma la mienne parce que euh, je me suis rendu compte, euh, en fin de semaine, que euh, ma tradition était plus accessible que je pensais. Donc, quand, quand j'étais plus jeune, on, on décorait le sapin. Toujours un sapin naturel parce qu'on allait le chercher chez de mes grands-parents. Hein. Puis, euh, on, on l'amenait dans la maison et on le décorait avec toujours le même album de Noël. Mm -hmm. Et non, ce n'est pas euh, les, les, les grands classiques. C'est une compilation qui s'appelle Noël pour les enfants. <rire> ah, <Noël pour rire> C'est une compilation de gens Pardon, de chansons euh, francophones chantées par des Québécois. C'est sur 199 et euh, là-dessus, il y a les meilleurs. Il y a René Martel, il euh, mm. y a Michel Richard, il y a Ginette Renaud, mais il y a aussi Bouchon et ses écureuils. C'est comme, euh, <rire> comme une version euh, québécoise de Alvin Bouchon. et les Chipmunks. Wow. Ben,
1: voyons. Bouchon et ses écureuils. <rire> Déjà, ça me fait encore rire. C'est euh, très drôle. Parce que là, on n'a pas. On, je pense qu'on n'a pas d'extrait aujourd'hui, mais.
4: On n'a pas d'extrait, mais. La, quand... la
1: semaine prochaine, on peut quand même en mettre. Une
4: on coup. peut en mettre. Puis <rire> la raison pour laquelle c'est plus accessible que ce que je pensais, c'est qu'elle est disponible sur Spotify, ah, cette, ben <rire> cette compilation-là. On peut entendre Bouchon. Là, on, peut entendre Bouchon. on peut entendre Bouchon et ses écureuils. Peut-être pas. En tout cas, il faudrait voir. Mais oui, Bouchon et ses écureuils est sur Spotify euh, avec la chanson euh, Promenade en traîneau. Mm -hmm. euh, Là-dedans, il y, y a des, des, des chansons que je n'ai jamais entendues ailleurs. Il y a aussi des traductions, comme euh, D'où viens-tu, Père Noël C'est une traduction de euh, la chanson en espagnol. En espagnol Donda esta, euh, le mot pour dire Père Noël en espagnol C'est Papa
2: Noël.
1: Donda esta. Papa Noël.
4: Voilà, exact. Euh... Tes
1: sourcils vrombissaient pendant que tu disais ça. <rire> Je... 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 <rire>
4: mais ce qui... ce qui me fait beaucoup rire de cette chanson-là, c'est que là, elle est traduite en français, mais pas le refrain. Ça veut dire que euh, dans cette chanson-là, Père Noël, il parle en espagnol à ses reines. Très... Moi, ça me fait, ça me fait rire. C'est rigolo. C'est très
3: citoyen du monde. Mais Père Noël
4: est international. C'est très à propos. Alors, euh, ma... ma chanson préférée sur cet album-là, c'est « Ce monde en bon bonbon de René Martel. Un grand succès, puis on les connaît pas. Ce n'est pas des, mmh. des chansons qu'on entend souvent, mais c'est très, très bon. Euh, alors oui, je vais vous en faire, écou faire écouter la semaine prochaine, mais là, je veux Bien, vous entendre... J'allais
1: même noter là, ce monde en, ce bonbon, monde en de bonbon René Martel. Là, tu viens de m'allécher. <rire> René
4: Martel, la cowgirl dorée, qu'on appelle. J'adore
1: René Martel, mmh. qui est décédé, malheureusement, il y a pas très longtemps. Il deux ans, en
4: 2021. Ah, ça fait déjà deux ans. Oui, exact. Mais mm. c'est ça. Donc là, je veux vous entendre. C'est quoi votre tradition S'il y en a une ou il y en a plusieurs, choisissez-en une.
3: Oui. Moi, je vais rebondir tout de suite parce que ça ressemble énormément à ta tradition, mm. Maud. C'est vraiment faire le sapin en famille, un sapin naturel. Mm. Mm. Puis on écoutait toujours la musique qui n'avait pas rapport. Sauf que mon père avait une seule demande c'était d'écouter Noël à Jérusalem. De, euh, est intense, celle-là, en plus. Oui, 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 oui. Euh, -tu de marie Pellchat. Ah, c'est ça, en hein, plus, la, ça, la, la, ça, la, la plus marie intense. marie Pellchat. Ouais. Noël. Je l'ai rencontré, lui. Moi, ah, ben, moi aussi, j'ai eu la chance de rencontrer. Très gentil bonhomme. Enfin. Ouais,
1: moi, j'ai entendu dire par des sources sûres qui ont déjà cueilli des raisins avec lui, parce qu'il y, y a un vignoble, il, il cueille des raisins puis il chantonne chez, ses chansons.
3: Noël ses, propre chanson. <rire> ses propres chansons. Il les
1: chante pendant qu'il cueille des raisins. Et cette image-là vient rester dans la tête. Et va me rester pour le reste de mes jours. Mais oui, il ne les chantait
3: pas quand on s'est rencontrés. Ben, on salue Mario
1: Pécha, qui doit nous écouter ce soir, certainement.
4: Ben oui.
3: Ouais, Toi... C'était la, la tradition de Noël. Là.
2: Merci.
1: Euh, Olivier, toi, tu tu des oui, traditions? Ben,
2: à... Nous, on avait, une, on avait une sorte de rituel pour déballer les cadeaux euh, qu'on a encore. En fait. ben, quand on était plus petit, c'était le Père Noël qui, amenait les cadeaux, qui remplissait le Bonne Noël, donc on, on déballait le déballait le 25 au matin, mais ouais. en vieillissant, euh, on s'est mis à le déballer le 24 au soir, c'était mmh. surtout un prétexte pour que ma soeur dorme le lendemain matin. Euh, parce que sinon, euh, au premier lois de l'aurore, elle était euh, debout, ce serait depuis elle se tournait les pouces, ce que je me réveille pour qu'on puisse mmh. euh, déballer les, les cadeaux. T'avais de la pression, là. Et là, mais des, cette action de déballer les cadeaux en famille le 24 au soir, mmh. est, est en plein d'un rituel. Premièrement, on va se mettre en pyjama. Donc tout le monde met son, son beau pyjama de Noël, on se prépare un chocolat chaud ou une boisson chaude et on commence à s'échanger, se donner les, les, les différents cadeaux. On les déballe tous ensemble, on se remercie et ensuite on va se coucher.
4: C'est pour ça beau, que j'aime Noël, parce que <rire> <rire> c'est tellement, tellement banal, mais c'est tellement le fun.
2: <rire> ah, mais
1: il y a quelque chose dans le, dans le rituel, dans la tradition qui, je sais pas, qui est excitant. Bon, est-ce qu'après, ça perd un peu de son excitation avec
2: les années? Est-ce que ça séduit le corps? Je vois Olivier qui réagit. Oui, bien, c'est que j'ai oublié une, une option du rituel qui est probablement le plus important. C'est que pour pas qu'on sache les cadeaux du, du, du sapin étaient acquis, mes parents ont toujours inventé un code qui mettait sur <rire> les... Ouais, ouais. par rapport aux cadeaux. Et là, moi et ma soeur, dans les, les premiers temps, tout juste avant d'aller, quand les cadeaux commençaient à apparaître en dessous du sapin, on essayait de deviner le code pour savoir quel cadeau était acquis.
4: OK, vos parents, vous gardez la surprise jusqu'à la fin.
2: Oui, c'était wow. la... ouais. mmh. une surprise pour ma sœur jusqu'à la fin. Souvent, je vais avouer, je, je découvrais le code longtemps d'avance, ah, ça les découragé, mais... <rire> Trouvé est, est un expert en code aussi. Mais même encore à ce jour, il continue avec cette petite tradition de code, même si on est rendu dans la vingtaine. C'est
4: génial. Bon, on salue tes parents. Ben qui, oui, nous <rire> ben, ah oui, qui, qui nous
2: écoute en ce moment.
1: Ah oui, qui nous écoute Religieusement. Et euh, ben moi, justement, je salue mes parents également qui ne nous écoutent pas ce soir. <rire> Sont,
4: sont occupés à fêter Noël. Oui, ils
1: oui, sont occupés à fêter Noël, 365 jours par année. Euh, donc, moi, quand j'étais jeune, on avait toutes sortes de traditions. On montait le sapin, sapin synthétique, malheureusement. On n'avait pas ce, ce luxe-là. Vieux sapin, d'ailleurs, très rabougri, là, qui s'est mis à être, <rire> être tout tordu euh, au fil des années. Eh, écoute, il y en a mangé des affaires. Puis là, le chien, le chat, même le lapin jouait là-dedans, dans, dans ce, ce pauvre arbre-là. Mon chien aussi aimait beaucoup se, se faufiler parmi les boîtes et dans les boîtes, en fait des maisons, ne voulait pas sortir de ça. Et avant de déballer le cadeau, nous avions avait une tradition très très importante. C'était la lecture de la nativité de Jésus. Ah. Donc, euh, mon père euh, toujours nous faisait asseoir et euh, nous lisait au grand complet euh, comment est-ce que Jésus est venu dans ce, j'allais dire dans ce triste monde. Oui, dans ce triste monde. <rire> euh, mais aujourd'hui, non, je, je regarde plutôt euh, ma tradition à moi, ma nouvelle tradition, c'est de regarder le film Crazy de Jean-Marc Vallée, sorti en ah, 2005. C'est une drôle de tradition. Ben oui, oui comme quoi les traditions changent <rire> avec le <rire> temps. Très festif comme... euh, Peut-être un, un, un film anti-Noël, quoi de mieux qu'un film anti-Noël pour fêter et célébrer Noël. est si... tellement edgy. Oui. Et sinon, je <rire> suis très edgy. Quelque chose de moins edgy, par exemple, mais c'est ma tradition de Noël. Écoutez la fameuse trame sonore de Charlie Brown. Mm. Euh, le Noël de Charlie Brown. Est-ce que vous avez écouté ça, vous? Ben oui. Ben oui. Non. Ah, tu, sais, tu, tu sais pas, je te passerai le DVD. Euh...
2: Mais je, 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 je veux dire, je, je sais qui est Charlie Brown, <rire> mais si oui, vous ça, ça
3: personnellement,
2: c'est ah, ben, C'est parce que Charlie Brown,
4: il y, y, y a un spécial de Noël. Charlie Brown, ce qui, qui est spécial dans ce spécial-là, c'est que Charlie Brown est vraiment triste à Noël puis là oui. ça, ça se voit oui. un peu dans la dans ça s'entend oui. dans la trame sonore aussi c'est que c'est des chansons de Noël qui sont oui festives mais aussi un peu mélancoliques oui. puis c'est resté c'est resté oui. dans à ce à la radio où l'on peut entendre
3: j'ai euh... une anecdote de Charlie Brown à faire c'est une mini parenthèse ultra Vos, donc. mais euh, ma mère et mon père oui. étaient psychoéducateurs et euh, ma mère dans ses cours de psychoéducation à l'université avait analysé le personnage de Charlie Brown quel oui. wow. triste pour, euh, personnage oui, ben justement pour <rire> diagnostiquer son état mental puis savoir en <rire> fait euh, que de quoi dans la fiction ah, je me rappelle pas mais je me rappelle quand j'étais petit on avait les livres de Charlie Brown annotés euh, partout <rire> c'est vraiment pas des blagues c'était vraiment ça C bien, okay. Donc, quand je pense à Charlie Brown, je pense toujours à ça
1: mais à, donc, si... ouais, à la santé mentale
3: à <rire> la santé mentale
1: mais si, si justement vous voulez améliorer <rire> votre santé mentale peut-être allez écouter la célèbre trame sonore du jazzman Vince Gar Garaldi parce que oui c'est très jazz euh, le Noël de Charlie Brown il va y avoir un spectacle à la salle Bourgie euh, le 20 décembre et le 21 décembre et c'est seulement 18$ pour les 34 ans et, 34 ans et moins et mon petit doigt me dit que ça va être vraiment bon. Piano, contrebasse, batterie, voix. Bref, moi, ça me donne vraiment envie d'y aller. Si ça vous intéresse, c'est au Musée des beaux-arts de Montréal à la salle Bourgie, trio Tory Butler. Et voilà, vais tu que je voulais que tu conclues par quelque chose, Maud? Euh,
4: joyeux Noël! <rire>
1: Wow! Ben écoute, on.
4: Non, ben on s'en reparle la semaine prochaine.
1: On s'en reparle la semaine prochaine parce qu'on va avoir tout un spécial Noël oui. la semaine prochaine. Vous voulez pas manquer ça. Merci Maude. Il reste quelques minutes à l'émission. Et là, j'ai un sujet pour notre segment dans la mêlée pour qu'on discute. Mais avant toute chose, je voudrais annoncer quand même quelque chose aux auditeurs et auditrices... Qui est important. Oui, euh, nos fidèles auditrices et auditeurs, je vois euh, Antoine, je ne sais pas s'il est en train de pleurer ou de rire, ou de pleurir <rire> comme peut-être dans les mots 2023 de, <rire> de Moi, de moi je suis
3: en train de rire parce que je vois ouais. l'heure qui avance. <rire> on n'aura pas, 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 si, si pas le temps de parler.
1: Honnêtement, si on n'a pas le temps de traiter notre sujet, euh, je m'en balance parce qu'il y a plus important à faire. Oui, on annonce euh, que malheureusement, il n'y aura pas de troisième saison, du moins pas de troisième saison à l'hiver prochain de lire et délire, votre émission préférée, je vous en rappelle, mais
4: ouais. mais là tu dis ça, oui. il va y avoir des émeutes dans les rues là, ben
1: clairement, les pompiers ah. vont venir, <rire> ça pas dans en fait les je pense
2: c'est, <rire> -ce on, font... on, sa on saura plus si les gens manifestent pour euh, le Front commun ou pour le retour de et délire, là. Ça va être mais ben bon je pense qu'on peut le dire
3: maintenant, les manifestations du Front commun c'est pour les délire. <rire> on le camoufle jusqu'à maintenant, mais les je... auditeurs
4: sont tellement nombreux, ils sont cinq, <rire> je dirais
3: même plus, c'est pas un hasard
1: parce qu'il pleut dehors en ce moment. Le ciel pleure, notre départ. Et euh... Mais mais que le ciel se console parce que on va avoir une dernière émission. Et quelle émission j'en parlais? Là, je... je, je... Pimpsol, mais la semaine prochaine, on va même avoir le grand retour de cet éminent personnage, Philippe Doucet, qui a gagné, d'ailleurs, ton qui concours. Et Philippe Doucet, il est tellement éminent qu'il
3: est même pas là et il gagne ton quiz, Antoine. Mais ben oui. C'est ça, c'est le prodige de l'émission, on oublie souvent. Mais... Mmh. Ouais.
1: C'est un prodige tout à fait, mais euh, bref, ça a été un plaisir. Là. Je, je, on dirait que je fais mes adieux <rire> avant l'heure. Je vous vois me regarder euh, pendu à mes lèvres en se demandant, mais voyons, quand est-ce qu'il va partir euh, notre sujet? C'est ça, dire. On, on va perdre, de, on non, va perdre on, de deux chroniques la semaine prochaine. On peut prochaine. changer,
4: là, <rire> on ne parle pas du sujet de notre discussion, on va juste parler encore du, de la fin de l'émission, puis on garde ça pour
1: la semaine ben prochaine. Ben parler de la fin de l'émission, c'est comme si on... On était au pied du lit de... de oh non, je ne veux pas dire ça quand même, là. Quoi? Au pied au du lit? D'une émission moribonde. Mais non, mais je ne veux, veux pas que les gens aient cette, cette image C'est peut-être une nouvelle là. expression que je vais devoir inclure dans mes quiz. <rire> je, je veux pas que je, je veux que les gens voient notre plaisir, notre bonheur, et non notre, notre tristesse,
3: notre désert. Ah, okay. Il aurait fallu avoir un petit extrait musical de Will You Remember Me? Ça, <rire> ça, ça c'est pour la semaine prochaine. Fais-moi penser. Oui, pour vrai, je vais l'ajouter.
1: Mais très sincèrement, s'il y a des gens à la maison, John Kramer peut-être qui... Un fidèle auditeur quand la première fois Un fidèle
3: auditeur qui est notre
1: plus fidèle auditeur, 7, je Lui quand même,
3: il faut le noter.
1: Oh, ouais. Si on a des <rire> Mais là, je suis sérieux. S'il y a des auditeurs et auditrices à la maison qui veulent nous écrire des petits mots de dire « oh les et lire, lire, lire c'était tellement bon, j'aimais ça. » Je sais pas pourquoi je prends la, la voix de Ginette Renault en disant parce que notre
3: auditoire cible est autour de ça, je pense. Mais Pierre
1: Lemay, par exemple, je sais pas si vous nous écoutez encore, mais mais si c'est le cas, s'il vous plaît, écrivez-nous. Plein de manières de nous écrire sur Facebook, notre page Facebook. Hein, vous cliquez le petit point, le petit, euh, le petit piton.
3: Euh, Je Messenger. pense que les gens oui, savent Oui, les trucs, gens savent.
1: Moi. Sur Messenger, <rire> euh, euh, voyons, sur Instagram et aussi lire-et-délire.cibl à gmail.com On veut vous lire puis, euh, ces messages-là, on va pouvoir mmh. les lire en grande pompe et,
3: et pleurnicher la semaine prochaine. Si jamais aussi il y a des recruteurs de tête, on va être des chroniqueurs à la retraite. <rire>
4: <rire> on va être pigistes euh, dans deux semaines. Radio-Canada. Des
1: chroniqueurs si à la rue. Ben oui, puis toi, Antoine, je, je vois dans ma boule de cristal un avenir rayonnant ah, pour oui. toi. Je dis, je dis ça aussi pour vous, mais surtout pour Antoine, <rire> qui euh, s'est déjà fait chasser la tête par, on ne va pas le nommer, mais ouais, un chroniqueur
4: célèbre. C'est vrai, il est wow. déjà dans la mire. Des, des, dans la des grands là, de cette ligue.
3: Bien, on ne peut
1: pas révéler tout ce qui se trame euh, mesdames et bon, messieurs. Bon, faut
3: dire c'est les justiciers masqués là, <rire> c'est masqué. <rire> ça c'est -ce tu encore
1: ça. Je sais même pas de quoi tu
4: parles.
1: Hein? OK, <rire> bon,
4: J'ai <rire> ri, pour év éviter le malaise ah, mais j'ai aucune idée
1: Mais c'est écoutez. Ça, 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 euh, moi j'adore ces moments de radio là où est-ce que écoute, il y a rien de préparé puis là j'entends notre euh... virgule. Ah, écoute, euh, Olivier, tu as quelque chose que tu voudrais nous dire
2: euh, absolument pas <rire> <Je m> ab...
1: <rire> T'avais l'air interloqué Je me suis oui, dit peut-être ce pauvre
2: Vous m'avez quasiment perdu dans vos, vos références Mais ma foi populaire <rire> <rire> ça, Trop ça, populaire pour toi <rire> Trop populaire pour moi <rire> Je
1: l'ai dit et je le répète si vous avez envie de nous écrire un petit mot pour notre départ. Puis peut-être qu'on va revenir, on ne le sait pas, là. Hein? On va vous répondre même si on a le pied en oui, On pomf, va peut-être
3: faire un demi-michel de nous-mêmes.
1: Lire et délire.cibl à commercial.gmail.com. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. On est là. Pas pour, pour longtemps, mais on est là encore. Jusqu'à la semaine prochaine. J'adore euh...
3: que la pub se fasse à l'abandonner. <rire>
1: Bien oui, mais vieux, vieux moteur que j'aimais. Hein? On remercie Antoine Beauchamp pour la mise en onde. CBL, merci de nous accueillir encore cette semaine et la semaine prochaine. Merci à la formidable et hilar équipe à la chronique Maud Bonneau et Olivier Hamel. J'ai tellement eu de fun avec vous. Ça oui. fait
2: plaisir. Merci, Étienne.
1: Même s'il si n'est pas là, mon chroniqueur et co-réalisateur de l'émission, Philippe Doucet, on te salue là où tu es dans ces... Euh, chaude contrée Voilà. Le Le euh, je m'appelle Étienne Robidoux et je suis votre humble animateur qui co-réalise l'émission que vous avez écoutée ce soir. Merci, merci, merci d'avoir été là. On se retrouve mardi prochain dès 19h pour la grande finale de Lire et délire spécial Noël. Ratez pas ça, je sais je l'ai répété, mais ratez pas ça. On vous aime, on vous embrasse et à l'instant, on écoute nos amis de Montréal Metal qui vont être très nombreux ce soir. Grosse émission en vue. Puis écoute, euh, profitez-en. On vous aime. À la semaine
0: prochaine.
4: Fort Lauderdale. Fort Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine.